0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c a l v a r y c h a p e Goedenavond iedereen... Uh, welkom, welkom deze Goede Vrijdagdienst. Fijn dat jullie uh, er allemaal zijn. Met meer dan ik had gedacht, dus dat is mooi. <laughs> um, ja, dit is ook mijn eerste Goede Vrijdagdienst bij Calvary. Dus uh, ik weet niet hoe het normaal gaat. Uh, voor corona, wellicht. Um, maar we gaan vandaag een, denk ik, een hele mooie, simpele, sobere, serieuze, maar niet sombere dienst hebben. Want somber, denk ik, past toch stiekem ook weer niet bij de kruising. Omdat dat zo'n mooie overwinning is dat we daar serieus over mogen nadenken en bij stil mogen staan. Maar we hoeven daar niet somber bij te zijn. En, um, dus het idee voor vandaag is dat we een openingslied gaan doen. Dan komt er een overdenking en doen we vervolgens avondmaal met, uh, met aanbidding. En uh, dan hebben we daarna nog wat tijd om uh, te kletsen, uh, wellicht ook dus dat is mooi. Uh, laten we openen in je gebed en dan uh, geef ik het over. Vader Heer, we danken u hier voor, voor deze avond, voor dit moment hier, dat we zo uh, met elkaar samen mogen zijn om stil te staan hier bij uw kruising, bij uw dood, Vader. En uh, het is echt mijn gebed, zegt ons gebed vader, dat we vanavond aan uw voeten mogen zitten en in uw aanwezigheid mogen treden. Heer, want uw woord zegt dat als wij tot u naderen, dan nadert u tot ons Heer en we We willen gewoon aan uw voeten zijn, in uw aanwezigheid zijn en gewoon overweldigd worden door uw genade, door uw liefde die u heeft uitgestort, vader, aan het kruis van ons, vader. Dus ik bid voor uh, open harten, open oren, heer, om van u te horen en uh, ja, doen we werk in ons, heer. Heer, laat het woord vanavond niet ledig terugkeren, maar gewoon echt uh, bewerkstelligen, heer, wat u voor ogen heeft met ons. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Vanavond wil ik met jullie gaan kijken... naar Jezus in Gethsemane, in de tuin. En ik wil het op twee manieren met jullie doen. Ik wil eerst kort gaan kijken naar de weg naar Gethsemane en hoe dat eigenlijk een weg was vol met onbegrip... vanuit het perspectief van de discipelen. En dan wil ik vervolgens iets langer stilstaan... bij de strijd van Jezus in Gethsemane. En mijn hoop is eigenlijk met beide dat we voor zover dat mogelijk is, een beetje uh, onszelf in de positie van Jezus zetten. Een beetje het gevoel krijgen, een beetje de emotie meepakken van Jezus in dat moment, uh, hoe Jezus zich gevoeld moet hebben, leidend naar de kus van Judas. Dus dat is mijn hoop voor vanavond. En ik wil als eerste, ik ga niet naar een specifieke tekst kijken, dus ik zit eigenlijk een beetje door alle vier de evangeliën heen, maar... Als je een Bijbel open wil hebben uh, en ergens mee wil bladeren, dan is Matthäus, denk ik, het beste plek om te doen. En uh, beginnen we in Matthäus 16. om een beetje de, de weg naar Gethsemane uh, te proeven vanuit het perspectief van Jezus. In Matthäus, hoofdstuk 16, zij is ze in uh, Caesarea. En Jezus die vraagt daar aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat hij is? Wie ben ik? Wat zeggen de mensen daarover? En en Petrus die antwoordt dan. Hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Hij snapt wie Jezus is. Dat is mooi. Maar een paar versen later vertelt Jezus dat hij naar Jeruzalem gaat en daar naartoe gaat om te sterven. En diezelfde Petrus die zegt dan, God bewaar u heer, dat mag u niet overkomen. Zij dus snapt wie Jezus is, maar hij snapt niet wat Jezus kon doen. Als dus we naar het volgende hoofdstuk gaan, Matthäus hoofdstuk 17, vlak na de verheerlijking op de berg en de drie discipelen die zien daar Jezus in volle glorie, zegt Jezus daarna wederom dat hij gedood zal worden. En dan staat er in vers 23 dat de discipelen buitengewoon verdrietig werden daarover. De discipelen kunnen niet op dat moment verder nadenken en verder nakijken dan het negatieve. En de drie discipelen die met Jezus op de berg waren en Jezus in volle glorie hebben gezien, waren dat alweer vergeten. Die glimp in de toekomst die ze daar kregen, waren ze alweer vergeten. Matthäus hoofdstuk 20. Inmiddels is Jezus al onderweg naar Jeruzalem. En Jezus wordt steeds specifieker over wat hij gaat doen en hoe hij gaat sterven. En hij zegt hier dat ze hem zullen bespotten en gezelen en kruisigen. En direct daarna vraagt de moeder van Johannes en Jacobus. Ze vraagt aan Jezus om haar zonen een plaats te geven in het koninkrijk naast Jezus. En dan staat er in vers 22 van hoofdstuk 20... Jezus antwoordde, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? En ze zeiden tegen hem, ja, dat kunnen we. Wederom, de discipelen snappen niet de diepgang van wat Jezus komt doen. En dan lezen we in Johannes 11, het verhaal van Lazarus. En Jezus komt steeds dichter bij Jeruzalem. Ze zijn nu bijna bij Jeruzalem. En Jezus wilde naar Judea gaan, vanwege Lazarus. En de discipelen snappen dat wederom niet. Waarom wilt u weer naar Judea gaan? Want het is gevaarlijk, ga daar niet naartoe. Maar Lazarus moest eerst overlijden. En Jezus wilde daarbij zijn, vlak voor Jeruzalem. En ik denk dat daar een mooi beeld ook weer in zet om... Dat hij de discipelen een krachtig beeld ter bemoediging wil geven van wat hem te wachten staat. De wederopstanding. Dat zijn dood tijdelijk was. Vlak voor Jeruzalem geeft hij hun een prachtig beeld van wat Jezus kon doen en wat er daar vlak na weer gaat gebeuren. Maar de discipelen snappen, die vatten het niet. En dan komen we aan bij de paasmaaltijd. En hier zijn de discipelen misschien nog wel het meest in de war. Ja. Allereerst gaat Jezus hun voeten wassen. En Petrus is verontwaardigd. Ja. En vervolgens zegt Jezus dat een van, hem, een van hen hem zal verraden. En als we vragen wie dat is, dan geeft Jezus een stuk brood aan Judas. En hij zegt, wat u wilt doen, doe het snel. En wederom, niemand begreep wat er gebeurde. Niemand begrijpt het. En als kers op de taart, zeg maar, verwijst Jezus bij het breken van het brood, niet naar de uitocht uit Egypte, maar naar zijn eigen lichaam. En verwijst hij bij het drinken van de wijn over het drinken van zijn bloed. En dan normaal, bij de paasmaaltijd, worden er altijd vier bekers wijn gedronken. representief voor de vier beloften die, de God, die God heeft gemaakt aan zijn volk, Terug in Exodus hoofdstuk 6. Maar Jezus slaat de vierde beker over. En na het zingen, Psalm 118 waarschijnlijk, slaat hij de beker over. En hij hij doet dat omdat de vierde beker de beker van lofprijzing en aanneming is. Maar Jezus komt nu niet om zijn volk aan te nemen. Dat gebeurt pas straks in openbaring 19, tijdens het avondmaal van de bruiloft van het lam. De discipelen snappen niet wat er gaande is. Waarom doet hij dit allemaal? En dan na de paasmaaltijd gaan ze de stad uit en gaan ze onderweg naar de Olijfberg. En onderweg voorspelt Jezus dat alle discipelen hem zullen verlaten die nacht. Hij voorspelt dat Petrus hem drie keer zal verloochenen. Hij zegt dat hij ergens heen gaat waar de discipelen niet kunnen komen. En wederom is er onbegrip bij Petrus. Jezus zegt dat dat hij de vader zal vragen om een andere helper te sturen. Hij vertelt dat hij heen gaat, maar ook weer terug zal komen. Hij vertelt dat de wereld hen zal haten. En dat hij nog eigenlijk veel meer te zeggen heeft, maar dat de discipelen daar gewoon niet klaar voor zijn. De discipelen snappen het niet en Jezus ziet dat hun hart bedroefd is, staat er in de tekst. En dan komen ze aan bij de tuin. Jezus neemt na de zijn discipelen mee naar de overkant van de Kidronbeek en daar is een tuin. En dat is een plek waar hij al heel vaak met de discipelen eerder was geweest. Het was inmiddels na middernacht. En hij had elke plek kunnen kiezen om zijn laatste uren als vrijman door te brengen. Maar hij koos een tuin. En denk ik denk niet dat het toeval is. Alles begon namelijk ook in een tuin. Aan de oostkant van Ede, door God aangelegd, werd de eerste Adam in de tuin gezet. De plek waar hij voor het eerst gezelschap ervaarde. De plek waar God in het midden ervan een keuze plaatste. De plek waar Adams wil getest werd. De plek waar het lot van de mensheid in de de handen van één mens lag. De plek waar Adam kiest voor zijn wil in plaats van Gods wil. De plek waar Adam faalt en zo de mensheid veroordeelt. De plek waar God Adam en Eva uit vandaan wegjoeg. Maar nu is er een andere tuin. Aan de oostkant van Jeruzalem door de mens aangelegd, ging de laatste Adam zelf de tuin binnen. De plek waar, waar, waar hij voor het laatst gezelschap zal ervaren. De plek waar er een keuze voor hem lag. De plek waar zijn wil getest gaat worden. De plek waar wederom het lot van de mensheid in de handen van één mens lag. De plek waar Jezus kiest voor Gods wil in plaats van zijn menselijke wil. De plek waar Jezus zegen viert. En zo de mensheid na de wederopstanding vrijspreekt, De plek die hij vrijwillig verliet toen men voor hem kwam. En zie het enorme contrast tussen die twee tuinen. Een soortgelijk dilemma. Maar wat een andere uitkomst niet? Als er ooit... Een nieuw ede, als er ooit een nieuw paradijs komt, ooit een nieuwe tuin komt, als God ooit weer daadwerkelijk bij de mens zal wonen, als het ballingschap van de mens ooit tot een einde ging komen, dan moest het in Gethsemane gebeuren of helemaal niet. Alles staat hier op het spel. Alles wat al dan niet gaat gebeuren, wordt hier besloten een tweede kans. En Jezus gaat met zijn discipelen de tuin in. En hij zei tegen zijn leerlingen, ga hier zitten terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en begon angstig en onrustig te worden. De groep wordt alsmaar kleiner. Een laatste kans voor de drie om met Jezus te zijn. En we zien hier denk ik Jezus op zijn meest menselijkst. Als mens voelt hij de enorme druk die op hem ligt. En hij wordt angstig en hij wordt onrustig. Falen is nu geen optie. En toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Hij vraagt er niet alleen om wakker te blijven, het was inmiddels al na middernacht maar om waakzaam en alert te zijn en te bidden. Niet alleen voor hem, denk ik, maar ook dat ze voor zichzelf bidden. bidden. Want hij weet namelijk niet alleen wat hem te wachten staat, maar ook wat hen te wachten staat. Ik denk dat er zo'n mooie les in zit om voor elkaar en met elkaar te bidden en om ook proactief te bidden op dat wat gaat komen. En als zelfs Jezus Daarom vraagt in zijn meest cruciale moment, des te meer geldt dat denk ik voor ons. En hij ging een eindje verder. Nu is hij echt alleen. En wierp zich voorover en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dit was geen gebed om de vaders wil duidelijk te krijgen. Dit was al lang onderdeel van het grote plan om de mensheid te redden. Wat de vader van hem vroeg was al lang duidelijk. Nee, dit was een gebed voor de kracht om het te doen. Ja. Jezus spendeerde die nacht ergens tussen de 1 tot 3 uur in gebed. Zo groot was zijn worsteling, zo groot was de taak die voor hem lag. Was het niet Maarten Luther die zei, ik heb vandaag zoveel te doen dat ik drie uur moet bidden om alles voor elkaar te krijgen. Het was absoluut nodig voor Jezus om deze tijd in gebed te zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Als God kende Jezus praktisch het concept van gehoorzaamheid niet. Als mens heeft hij het mogen ervaren wat gehoorzaamheid inhield in het perfect gehoorzamen. En hier in Gethsemane wordt Jezus het meest op de proef gesteld daarin. Geen mens, denk ik, kan de diepte van zijn worsteling begrijpen. Geen mens kan de kwelling van zijn ziel op dat moment begrijpen. En dat was niet omdat hij niet wilde gehoorzamen. Zij Jezus niet eerder in Johannes 10: Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef. Om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het van mij af. Ik geef het uit eigen vrije wil. Dus dit was een puur menselijke worsteling. Jezus worstelde met de menselijke reactie die op die pijn ging komen. En ik denk niet dat hij zover worstelde met de dood die op de loer lag, als wel op het oordeel van de Vader dat over hem heen zou komen. Psalm 75 vers 9 zegt, want in de hand van de Heere is een beker. Daarin schuimt de wijn overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moet alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Dit lag in het vooruitschieten. Jezus moest de volle beker met de onvermengde wijn van de toren van God volledig leeg drinken. Jezus moest de straf voor alle zonden, verleden, heden, toekomst van alle mensen op zich nemen om zo onze redding te bemachtigen. Om zo de Satan, de zonde en de dood te verslaan. Dit is waarom hij Gethsemane binnentrad. Om ons te redden. Dit is waarom hij zo worstelde in gebed. Om de kracht te vinden. Om zich als mens over te geven aan de wil van de Vader. Dit was een gebed voor kracht. En in het Luca's-evangelie staat er zelfs, en ik denk dat dat is bij de derde keer bidden maar dat staat niet duidelijk daar geschreven, dat een engel verscheen om hem de kracht te geven, met als gevolg dat hij doodsbang werd en nog indringender bad. En werd zijn gebed verhoord? Ik denk het wel. Angst en kwelling maakten plaats voor kracht en durf. En deze waren nodig. Want zijn beslissing om zich te onderwerpen aan de wil van de vader, werd denk ik meteen op de proef gesteld. En hij zegt aan het einde van zijn gebed, loopt hij terug naar de drie discipelen die wederom in slaap zijn gevallen. En hij zegt tegen de drie discipelen, het uur is gekomen. Nu wordt de mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, overlevert, <laughs> komt eraan. Jezus trad naar voren en vroeg, wie zoekt u? En ze antwoordden, Jezus de Nazareer. Ik ben het, zei hij. Nogmaals stelde hij hun de vraag, wie zoekt u? Jezus de Nazareer, zeiden ze. En Jezus antwoordde, ik zei u al, ik ben het. Als ik de man ben die u zoekt, laat hen dan gaan. Begrijp hier wat er gebeurt. Dit is het moment waarop de beslissing van Jezus op de proef gesteld werd. Was zijn wil echt gelijk aan die van de vader? Hij vraagt hen zelfs twee keer wie ze zoeken. En Jezus had hier kunnen ontkennen. Hij had hier kunnen vluchten. Hij had misschien zelfs zijn discipelen kunnen toestaan om hem, voor hem uh, als hem voor te doen. Maar zijn beslissing stond en hij geeft zich vrijwillig over. De geestelijke strijd is gestreden en gewonnen. De laatste Adam verlaat de tuin zegevierend. De weg naar Gethsemane was een weg vol onbegrip. De discipelen snapten vaak niet wat Jezus precies, wie Jezus precies was, wat hij zei, wat hij kwam doen... Terwijl hij zijn dood meermaals heeft aangekondigd, viel het kwartje gewoon niet. De discipelen hadden een andere Messias voor ogen. Een Messias die zou zegen vieren over de Romeinse onderdrukking. Hun Messias was te klein. Want Jezus kwam voor een ieder van ons om te sterven en de dood te verslaan. Jezus kwam om het leven te leiden wat wij hadden moeten leiden. Jezus kwam om de straf te ondergaan en de dood te sterven die wij hadden moeten sterven. Paulus zegt het zo mooi in 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde heeft gekend heeft God voor ons tot zonde gemaakt. opdat wij door hem Gods gerechtigheid zouden worden. Dit is wat hij kwam doen voor ons. De strijd in Gethsemane was een strijd van eenzaamheid. In de laatste uren voor zijn gevangenschap ging hij van twaalf naar elf naar drie discipelen die bij hem waren. En uiteindelijk was hij alleen in de tuin. Alleen met de vader. Alleen met zijn gedachten en emoties en worstelingen. Alleen in de strijd om de kracht te vinden te doen wat hij moest doen. Wat hij wilde doen. Omwille van de vreugde die voor hem in het verschiet lag heeft hij het kruis op zich genomen. Hij keek voorbij de pijn van het kruis, de pijn van het moment, voor ons. Dit is Jezus, dit is onze God, dit is onze Heer, dit is onze Redder. Zijn dood aan het kruis is de enige redding, de enige uitweg voor ons zondaars om het eeuwige oordeel van God te ontkomen. Als je nog niet in deze Jezus gelooft, of het moeilijk vindt dit te accepteren, dan is nu het moment om voor hem te kiezen. En als je al wel hierin gelooft, wees dan wellicht opnieuw gewoon onder de indruk van zijn liefde en offer voor jou. En laat het je meer en meer veranderen in zijn evenbeeld. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u. Heer, voor uw offer. Heer, ik dank u dat u voor ons aan het kruis gegaan bent, vader. Ik dank u dat u uh, mens geworden bent zoals wij. Heer, van vlees en bloed met alles wat daarbij komt kijken, vader. Ik ben dankbaar dat uh, dat u de weg gegaan bent, heer, die wij hadden moeten gaan, heer. Het zonderloze leven heeft geleid wat wij hadden moeten leiden, vader. het voorbeeld voor ons daarin heeft gegeven. Vader, ik ben dank u voor uw offer aan het kruis, heer. Wat u daar voor ons bewerkstelligd hebt, vader. Ik bid dat u voor ieder van ons, heer, dat gewoon diep in ons hart duidelijk maakt, heer, die waarheid wat u voor ons gedaan heeft, vader. Dat we daar van mogen genieten, dat we daar vanuit mogen leven, heer. En dat we vanuit dat perspectief ook gewoon meer en meer op u mogen gaan lijken, vader. Ik bid tot in jezus. Amen. Amen.